0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin ve bugün 30 Aralık... Cuma yeni bir yılın son yayın günündeyiz ve nasıl geçtiğini anlamadığımız o kadar hızlı gelip geçen bir 12 aylık süreci artık tamamlamak üzereyiz. Yarın 2022 yılının son günü ama cumartesi olması hasebiyle radyolarınızda olamayacağız. O yüzden bugün 2022'den son kez sesleniyoruz sizlere. Programımız başladığı günden beri bizleri e, bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan dinleyen siz değerli dinleyicilerimize e, ben ayrı ayrı teşekkür ederek bu programa başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten e, uzun süre önce başladığımız konuşacaklarımız var programı. Sizlerden aldığımız geri dönüşlerle birlikte daha da güçlü, daha da kuvvetli bir hal aldı. Yeri geldi son dakika gelişmelerini, son saniye olaylarını sizlere aktardık. Yeri geldi geçmişte yaşanmış olan olayları yeniden konuşup anladığımız ve Ölçüp biçip tarttığımız bir programı hep birlikte icra ettik ve e, nihayet de bugün itibariyle 2022'nin son yayınını gerçekleştirmiş e, olacağız. Bunu ifade edelim. E, biz 2022 yılında başladık programımızı gerçekleştirmeye e, bu süre zarfında da dediğimiz gibi birçok konukla beraber olduk. Her birine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, Genel Başkan Yardımcılarını ağırladık. Hem Zafer Partisi'nin hem Gelecek Partisi'nin e, kıymetli milletvekillerimizi ağırladık ki e, AK Parti milletvekillerinden ağırladıklarımız oldu. Yine belediye başkanlarımızı ağırladık. Siyasi parti ilçe başkanlarımızı ağırladık. Meclis üyelerimizi sıkça ağırladık ve e, milletvekillerimizden yine Sayın Bakar Söğüt'e da telefonla bağlanan e, vekillerimiz arasındaydı. Programımıza birçok siyasiyi telefonla konuk aldık ve bu süre zarfında gerçekten bıkmadan, usanmadan bizlere destek veren siz değerli dinleyicilerimize ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ee, bir yılı böyle tamamlamış oluyoruz. Ee, 2021 yılında hatta ee, yoğun olarak 2022 yılında yaşadığımız bir pandemi süreci vardı ki kapanmalarla birlikte geçildi ee, 2021 yılı. 2022 yılında ise yine kapanmalarımız kısmen devam etti ama yoğunlukta olarak bizler e, maske ele geçirdik bu yılı. Yine maske yasağının kaldırıldığı haberini de son dakika olarak Radyo Radar'da konuşacaklarımız var programında sizlere duyurmayı başarabilmiştik. Benim hatırladığım böyle satır başlarından hatırıma düşen olaylar ee bunlar. E keyifli bir yıl oldu bizim için. Koşuşturması bol heyecanı, aksiyonu bol bir yıl oldu. Bu yıl içerisinde tabii ki hayatımıza giren insanlar, hayatımızdan çıkan insanlar, hayatımız hayatını kaybeden insanlar ki biraz sonra bir tanesine değineceğim bu süre zarfında oldu. Ben hayatını kaybeden yakınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yıl içerisinde doğmuş olanlara da küçük çocuklara, bebeklere de sağlıklı, güzel, mutlu bir ömür diliyorum. 2022'yi böyle geride bıraktık. Artık 2023 yılına umutla, sağlıkla, mutlulukla bakmak istiyoruz. Böyle Böyle bir Türkiye'de, böyle bir dünyada umarım hep birlikte yaşayabiliriz. E, 2021'e nazaran koşuşturması ve pandemisi biraz daha azdı belki. E, biraz böyle pandeminin, sosyal medyanın, sosyal alışkanlıkların bize getirdikleriyle Devam ettik 2022'de. Ee, nasıl bir 2023 bizi bekliyor? Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bir 2023 yılı bizi bekliyor. 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetimizin tam 100. yılını yani tam bir asırlık bir Türkiye Cumhuriyeti'ni umarım hep birlikte mutlulukla, bayraklarla, şarkılarla, e, coşkuyla kutlayabiliriz. 2023'ten e, çok beklentimiz var. Yok desek yalan söylemiş oluruz her birimiz. Önce sağlık anlamında e, pandeminin bıraktığı yıkımı salgının bıraktığı yıkımı umarım hızlı bir şekilde bir kenara atabiliriz ve uzun bir süre gerçekten hastalık, salgın, pandemi gibi şeyleri konuşmak istemiyoruz. Bu süreçte çünkü koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden tanıdıklarımız, sevdiklerimiz oldu. Umarım 2023 yılı pandeminin salgın hastalıkların tam manasıyla bittiği bir yıl olur. Yine ekonomik anlamda hem dünya hem ülkemiz enerjisel anlamda da büyük krizleri, Beraberinde getirdi bu durum. Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Bir dönem maalesef başımıza gelen işte doğal gaz krizi, elektrik krizi, bunun yanında zeytinyağı krizi, sıvı yağ krizi gibi birçok olayı yaşamıştık. Umarım 2023 yılında da sağlığımızdan ziyade ekonomik koşulların daha geliştiği, ülkemizde cebinde parası olmayan, geçim sıkıntısı yaşamayan hiç kimsenin umarım kalmadı ve şunu da ifade edelim maddi anlamda manevi anlamda daha sağlıklı bir gün yaşayan Türkiye uyanabiliriz umarım. 1 Ocak tarihinden itibaren tabii ki bir seçim sürecine de aslında yavaş yavaş girmiş oluyoruz. Seçim yılına da geldik. 2023 seçimleri yapılacak. Bununla alakalı olarak da siyaset her geçen gün ısınıyor. Siyasi arena her geçen gün kaynıyor. Dün de zaten söylemiştik. Bugün de konuyla ilgili bir haber yaptık. Kayseri siyasetine de gençlik aşısı başlığıyla. Şunu ifade etmek istiyorum ki gerçekten yenilenen Türkiye'de, gelişen, güzelleşen Türkiye'de siyasetçilerimizin de gençleşmesi, bakanlarımızın da gençleşmesi, ...bizim en büyük temennilerimizden bir tanesi. Çünkü globalleşen dünyada zaman öylesine hızlı akıp gidiyor. Teknoloji öylesine hızlı seyir değiştiriyor ki... ...bunu anlayabilmek için, bu hızlı yakalayabilmek için... ...ancak bu çağa ait bir insan olmak gerekiyor. Ve şu anda bunu başaran gençlerimiz var. Donanımlarıyla, bilgileriyle, becerileriyle ve tecrübeleriyle... ...hiç kuşkusuz ki önümüzdeki yılların lider ülkesi Türkiye olma yolunda... ...gençlerimize çok büyük iş düşüyor. Bence birazcık siyasetçilerimiz de bu konuda koltuk noktasında onlara görev vermeli de hem iktidar partisinde hem muhalefet partisinde vekillik koltuklarına, bakanlık koltuklarına bence birazcık gençlerimiz oturabilmeli. E, nefret siyasetinden uzaklaşabilmeliyiz. Kavga siyasetinden uzaklaşabilmeliyiz. Birbirimizi linç siyasetinden, birbirimize belaltı vurma siyasetinden uzaklaşabilmeliyiz. İşte e, dün itibariyle mecliste olan bir videoyu, bir kavgayı gördüm. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet partisinin vekilleri arasında e, böyle demirindeyse yerindeyse hınca, hınca bir kavga çıkıyor. Ve Soylu işte ve Vekillerin üstüne, vekiller sayın soylunun üstüne yürüyor. Bunlar bizim gençlik olarak e, Türkiye milleti, Türk milleti olarak görmek istemediğimiz, mecliste görmek istemediğimiz hareketler bunu defa le, vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü e, sevginin dilini, siyasetin dilini, dostluğun dilini ortak kılmamız gerekiyor. E, eğer siyasetimiz başka, dostluğumuz başka, sevgi dili başka konuşuyorsa burada bir sıkıntı, bir problem vardır. Nefret dilinden ötekileşmekten ya da ötekileştirilmekten uzaklaşıp e, ...ve medeniyetler seviyesine çıkma yolunda giden ülkemize gerçekten katkımızın en büyüğü belki de siyasetteki bu nefret dilini azaltmakla hatta bitirmekle ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Ee, buna hep birlikte ihtiyacımız var ve bunu başarabilirsek eğer hep birlikte başaracağız. Şimdi e, duyduğumda çok üzüldüğüm bir haberi ben paylaşmak istiyorum. E, Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş, doçent doktor Sinan Ateş e, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda maalesef hayatını kaybetti. E, edinilen bilgiye göre olay Ankara Çukurambar'da meydana geldi. Apartmandan çıktığı sırada başından vurulan Ateş hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı. Sinan Ateş'in yanındaki kişi de silahlı saldırıda yaralandı. Ve olay yerinden kaçan motorsikletli saldırgan ise hala aranıyor. Sinan Ateş 2020 yılında Ülke Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmıştı. Benim açık söylemek gerekirse çok üzüldüğüm, gerçekten çok üzüldüğüm bir haber oldu. Ben başta Sinan Ateş olmak üzere ailesine... Milliyetçi Hareket Partisi camiasına, Ülke Ocakları camiasına ve Ülkücü camiaya e, sabırlar diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu, bu ülke bir e, akademisyenini kaybetti. Bu ülke gerçekten fikirsel anlamda e, değerli bir insanı bugün kaybetti. 2019 yılında Kayseri ziyaretleri esnasında kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu. Hatta bir de e, röportaj gerçekleştirmiştik. O tarihte kendisiyle e, röportaj gerçekleştirmeyi başaran tek ee, burada muhabir bendim. Gazeteci demeyeyim sonra meslek büyüklerim kızıyor. Ee, o dönemde bu röportajı gerçekleştirmeyi başaran e, ilk ve tek muhabir ben olmuştum. Ee, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Üzüldüğüm bir olay oldu ve o gün röportajı yaptığımız günü ben. Hatırladım böyle çiçeği burnunda mikrofonu elinde oradan oraya koşan genç kanı böyle hızlı akan hızlı kaynayan bir muhabirdim sektörde o şekilde çalışıyordum. Ve Kayseri'ye geldiğini öğrenince de Ülke Ocakları İl Binası'na girdim. Akabinde ise kendisiyle bir röportaj gerçekleştirmiştik. Keyifli bir sohbetti zaten bize de ondan hatıra olarak da bunlar kaldı. Kayseri basınına söyledikleri kaldı. Kayseri'ye çok önem veriyordu. Kayseri'yi çok seviyordu. Düzenli olarak da Kayseri'ye geliyordu Ülke Ocakları Başkanlığı döneminde. Allah'tan rahmet dileyelim. Dediğim gibi her şeyden önce, her şeyden önce bu ülke bir akademisyenini kaybetti. Bu ülke bir vatan evladını kaybetti. Bence hep birlikte üzülmemiz gerekiyor. Bence hep birlikte bu hain saldırıyı kınamamız gerekiyor. umarım failler en kısa sürede yakalanır. Umarım failler en kısa sürede adalete teslim edilir ve Sinan Ateş cinayeti bir kara düzen olarak, kara delik olarak hayatımızda kalmaz. Umarım failler en kısa sürede bulunur ve bunun sebebi de enine boyuna araştırılır. E, kimler bu cinayeti işlediyse onlar adalet karşısındaki hesabını verir. Umarım faile meçhul bir cinayet olarak kalmaz. Tekrardan Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkücü camiaya, milliyetçi camiaya da ve çok kıymetli ailesine de sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. E, Türk milleti bugün bir akademisyeni, e, bir vatan evladını bugün kaybetti. Diyelim. Şimdi e, değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. E, Erdoğan 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını ve herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemişti. Biliyorsunuz e, kurumumuzun medar iftarı hem abimiz hem meslek büyüğümüz Ahmet Billur da bu vesileyle Emekli olmuştu. E, hayırlı olsun diyelim Ahmet abi gibi nice emekli olan insanlar var ve e, SGK'nın önü kuyruklarla deyim yerindeyse doldu doldu taştı günlerdir. E, hatta öyle ki yarım cumartesi ama e, SGK'da mesai bitmeyecek devam edecek. Oradaki personeller çalışmaya devam edecek ve bir açıklama geldi aslında konuyla ilgili gitmenize gerek yok. EYT için SGK'ya gitmenize gerek yok. E-Devlet üzerinden de bunları halledebilirsiniz şeklinde bir açıklama geldi. Çünkü e, doldu doldu taştı SGK il binalarının önü. Şimdi e, düzenlenen eski sistemde SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki e, geçerli olan herkes yani e, SSK'dan, Bağkur'dan ya da Emekli Sandığı'na bakılmaksızın e, geçerli olacağı söylenmişti. Şöyle Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Çardaklı Mahalle muhtarı Bekir Aydoğar'da benim gibi birçok arkadaşım EYT'den yararlanamıyor. Biz 99 yılından önce sigorta başlangıcımızın olmasına rağmen sigorta primimizi tamamlamamıza rağmen şu an muhtarlığımızdan dolayı Bağkur'lu olduğumuz için emekli olamıyoruz. Sistem bize diyor ki, Bağkurlusunuz, 9000 günü tamamlamanız gerekiyor. Bizler muhtar olduğumuz zaman Bağkur'a geçeceğimizi bilmiyorduk ama sigortalı olacağımızı biliyorduk diye konuşmuş. Muhtarlar da deyim yerindeyse hakkını istiyor. Şimdi bir e, biz de mikrofonlarımızı İncesu Çardaklı Mahalle Muhtarı Bekir Aydoğ'a uzatalım.
2: Ondan önce sigorta başlamış olmamıza rağmen Sigorta primimizi tamamlamamıza rağmen şu an muhtarlığımızdan dolayı, bahurlu olduğumuzdan dolayı emekli olamıyoruz. Sistem bize diyor ki bahurlusunuz 9 günü tamamlamanız gerekiyor diyor. Biz de olacağımızı bilmiyorduk ama sigorta olacağımızı biliyorduk. Benim şu an hakkım en azından 5 tane daha e, prim yatırmam gerekiyor. Ya da prim düşüğü olanlar belki 5-6 daha prim yatırması gerekiyor. Mağduriyeti giderilmesini, hak ettiğimiz emeklilerimizin geri verilmesini istiyoruz. Benim tam 5.974 günüm var sigortada. 5.000 günden şu anki sistem emekli yapıyor zaten heyetler. Mahur olduğumuzdan dolayı son 2520 gündeki gün fazla güne bakıyor. Biz de zaten şu an o sayıyı açtığımızdan dolayı sistemimizi mahurlu 9.000 gün günü tamamlamamız gerekiyor diyor. Ben şu durumda 1700, gün, 1700 güne daha ihtiyacım var. Hadi burada muhtarlığa bitene kadar bir 500 gün daha kurtarsın. Ondan sonra bir 200 günüm kim yatıracak? Benim yatırma gibi durumum yok. Esnaf ya da işveren de değilim. Yasa çıkmadan bu mağduriyetimizin giderilmesini rica ediyorum. Gerek meclis görüşmelerinde, komisyon görüşmelerinde herhalde bizim gibi yüzlerce arkadaşımız vardır. Hakikaten edilmiş bir şeyimizi, emekliliğimizi kasv edilmesini istemiyoruz. <gülüyor>
1: Evet e, hak edilmiş emekliliğimizin gasp edilmesini istemiyoruz dedi Incesu Çardaklı Mahalle Muhtarı e, Bekir Aydoğan. Şimdi e, konuyla alakalı olarak çok net bilgim olmamakla beraber şöyle biraz ben muhtarlarımız üzerine de aslında e, konuşmak istiyorum. Muhtarlarımız üstüne, de, muhtarlarımız üstünden de e, bir şeyler söylemek istiyorum. E, köylerde. Küçük mahallelerde, kırsalda yaşayan vatandaşlar tabii konuyu çok daha iyi bilirler ya da geçmiş yıllarda orada doğmuş, büyümüş insanlar, muhtarlar hususunu çok daha iyi bilirler. Bizler şehirde doğmuş, büyümüş insanlar olarak belki muhtar kültürümüz geçmişe nazaran ya da küçük yerlerde, kırsal yerlerde yaşayan insanlara nazaran biraz daha azdır diye düşünüyorum. Çünkü orada muhtar ya akrabadır ya eşdir ya dosttur ama... Şehirlerde biraz daha böyle apartmanlı yapının olduğu yerde, biraz daha böyle e, çok sayıda vatandaşın yaşadığı yerde. E, belki muhtarı çok tanıma şansımız olmuyor, muhtarın bizi çok tanıma olanağı olmuyor ama küçük yerlerde muhtar bazen her şey oluyor. Bir doktor oluyor, öğretmen oluyor, şoför oluyor, ambulans şoförü oluyor, bazen de o yeri tesisatçı oluyor, elektrikçi oluyor, cami imamı oluyor. Yani muhtarlar deyim yerindeyse köyde adım atmadık, ayak basmadık yer bırakmıyorlar. Bunun yanında başını sıkışıyor muhtara gidiyorsunuz. İki aile arasındaki bir tartışmada, bir kavgada, iki kişi arasındaki bir problemde muhtar arabuluculuk buluculuk rolü üstleniyor. Ya da bir insanın, bir kimsenin ilçede, şehirde ya da farklı bir noktada işi olduğu zaman resmi prosedürleri bilen bir muhtara gitmekte fayda var diyor ve muhtarın kapısını çalıyorlar. E bütün bunlar göz önüne alındığında da muhtarlarımızın emeğini gerçekten yatsıyamayız. Hakikaten Türkiye'de özellikle kırsal mahallelerde hala biz bu etkiyi gittiğimiz zaman görüyoruz. Hala gezici radarlarda gezdiğimiz zaman hala e, haber için köylere kırsala gittiğimiz zaman muhtarların ne kadar önemli bir rol oynadığını orada görüyoruz. Bizlere ev sahipliği yapıyorlar. misafir misafirperverce davranıyorlar. Yeri geliyor sofralarını açıyorlar. Arabalarına bindiriyorlar. Gönüllerini açıyorlar. Vakitlerini ayırıyorlar. E bunu Sadece bize de değil dışarıdan köye bir yabancı geldiyse muhtar ona yol başçılığı yapıyor. Rehberlik yapıyor ve deyim yerindeyse muhtarlık köyün birçok derdini, sıkıntısını üstleniyor. Şimdi e, bence buradaki sıkıntının çözüleceğini umut ediyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklamada e, emekli sandığı SGK, EYT, Bağkur yani EYT'de bunlar gözetilmeyecek dendi. Ve muhtarlarımız da umarım en kısa sürede bu kapsamın içine dahil olurlar. E, muhtarlık yani böyle... Para kazandırabilecek bir iş değil. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl asgari ücret seviyesine çıktı muhtar maaşı. Ondan önce çok daha cüzi rakamlara bu görevi yapıyorlardı. Muhtarlık biraz gönül işi. Hatta biraz değil tamamen gönül işi. Bazen kendi ailenize gitmeniz gereken vakitte köyün işleriyle ilgilenirsiniz ya da mahallenin sorunlarıyla ilgilenirsiniz. Mahalledeki ihtiyaç sahiplerini analiz edersiniz. Mahalledeki işe ihtiyacı olan insanları analiz edersiniz. Eğer bir evde baca tütmüyorsa, soba yanmıyorsa muhtar bütün bunlara da el atar ve o mahallenin sorunlarını çözmek için var gücüyle çalışır. Ben inanıyorum ki kanun meclisimize geldiğinde muhtarlarla alakalı olarak da bu sıkıntı aşılacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında bir kıstas bir şey yoktu yani bir limit, bir kriter yoktu. Ne dedi? Prim gününü dolduran herkes emekli olabilecek dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın lafının üstüne laf söylenmez herhalde yani sonuç olarak bir şey söylüyorsa bunun kanunlaşması meclise gelmesi gerekiyor. Çünkü ben muhtarlarla ilgili olarak da e, gelişmelerini ve girişimlerini görüyorum, biliyorum. E, umarım en kısa sürede de muhtarlarımızın bu EYT problemi de çözülmüş olur. E, EYT'den sonra ne yapacağımız çok önemli. Burada e, sanayicimizin ne yapacağı çok önemli. Çünkü binlerce insan bir anda, hatta milyonlarca insan bir anda biz emekli oluyoruz diyecek ve belki de birçoğu işi bırakacak. Evet yeni istihdam alanları açılacak genç ee, öğrencilere diyeyim ya da yeni mezunlara diyeyim bir iş kapısı, iş fırsatı olacak. Bunun yanında işsizlik azalacak ve e, artık EYT'liler de, amcalarımız, abilerimiz diyelim onlara torun sevme vaktinin geldiğini kendilerine söyleyecekler ve belki de evlerinde artık e, böyle ileri yaşlı, Olmanın zamanlarında, zaman dilimlerinde, evlerinde eşleriyle, dostlarıyla, çocuklarıyla geçirecekler. E bunun artıları var, eksileri var. İşte iş gücü kaybı olacak, e, tecrübeli personel sıkıntısı olacak veya maddi anlamda hem devletimize hem işverene e, ciddi manada bir külfet olacak ama eninde sonunda e, hakikaten 2,5 milyon insanın sorunu çözülecek, işsizlik bu noktada azalacak, istihdam problemimiz bir noktada çözülmüş olacak ve artık hayatımızda EYT diye bir yapı, bir kuram İnşallah olmayacak. Mağdur olan insanlar olmayacak. Ee, yani biz hakkımızı istiyoruz diyen insanlar olmayacak. Çünkü onlar haklarını almış olacaklar. Hak ettiklerini almış olacaklar. Tekrardan söylemek gerekirse umarım muhtarlarımız içinde bir EYT düzenlemesi en kısa sürede yapılır. Değerli dinleyenler şimdi Hürriyetçi Eğitim senin bir açıklaması var. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi üyesi memurlar. Aş yerine taş kaynatıyoruz dedi ve maaşlarına zam istedi. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi üyeleri Doğalgazı Kız Pekmezi iç etkinliği adı altında bir basın açıklaması düzenledi. Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkunsu e, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Yanlış politikalar sebebiyle fiyatların %170 oranında arttığını iddia etti Coşkunsu ve memurların hızla fakirleştiğini söyledi. Tabi daha memur maaşlarına yapılacak zam, emeklilere yapılacak zam. Açıklanmadı. Onların da kısa bir süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Şimdi e, sözlerimizi, mikrofonlarımızı Hürriyet Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı
0: Hakan Coşkun'u suyu uzatıyoruz. Son bir yıl içerisinde iktidarın ekonomik politikalarından kaynaklı fiyat dalgalanmaları ve ekonomik hareketler %170 oranında zamlara sebep olmuş, alım gücü oldukça düşmüş, memurlar hızla fakirleşmiştir. Memurun artık ülkenin alt gelir grubuna dahil olduğunu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Devati de bizzat kabul etmiş ve asgari ücretliye de memura da emekliye de ne verilirse haklarıdır. Dar gelirliye fakir fukaraya vermek bereket getirir cümlesini gözlerimizin içine bakarak bizleri acıyarak söylemiştir. Maalesef bakan devatinin kamu çalışanlarının ekonomik çıkmazda olduğunu ifade eden bu söylemleri doğrudur. Ülkedeki gerçek enflasyonla Kamu çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü açıktır. İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürmek için çalışanların yeterli ücreti alarak çalışmaları bir haktır. Ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir kamu çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm çalışanların maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 2022 yılında asgari ücret ve kamu çalışanlarına yapılan zamlarla memurların maaşları ile asgari ücretli maaşları eşitlenmiştir. Açlık sınırına yakın bir gelire sahip olan memurların maaşlarına yoksulluk sınırının üzerinde zam yapılması zorunluluktur. Günlük gelen piyasa zamları ortadayken 2023 yılı Ocak ayı için memur aylıklarına toplu sözleşmeden kaynaklı %8 ve TÜİ'nin açıkladığı enflasyona göre enflasyon farkı kadar artış yapılması memurların alım gücüne katkı sunmaz. Bu nedenle insani bir zam oranı mecburidir. En düşük memur maaşı yoksulluk sını- sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Ayrıca memurlar gelir vergisi kıskacındadır. Memur maaşlarındaki gelir vergisi yüzde on beşe sabitlenmelidir. Zaten açlık sınırında maaş alan kamu çalışanının, %27 oranında gelir vergisi ödemesi kaşıkla verilen zamın vergi kepçesiyle geri alınmasıdır. İşveren patronlara her türlü vergi affı ve indirimini uygularken ülkenin vergi yükünün memurun sırtına bindirilmesini kabul etmiyoruz ve uyarıyoruz. Vergi dilimi adaletsizliğine derhal son verilmelidir. İşveren komediye dönen 3600 ek gösterge düzenlemesini Öncelikli olarak gözden geçirmelidir. İşveren sarı sendikalarla yüzde iki sendikal baraj garabetine harcadığı zamandan daha fazlasını kamu çalışanlarının problemlerine ayırmalıdır. İşveren ve sarı sendikaların önceliği siyaseti dizayn etmek ve kendileri dışındaki sendikalara hile kurgulamak değildir. Birinci dereceden emekli olabilecek tüm kamu çalışanlarına 3.600 ek gösterge düzenlemesi muhakkak yapılmalıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm çalışanlara giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı. Aile yardımı ve bir paket çocuk bezi dahi alamayan çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. Görünen köy kılavuz istemez. Tüyin açıkladığı enflasyonla çarşıda pazardaki enflasyonun yakından uzaktan alakası yoktur. 6 ayda bir yapılan zam ve enflasyon fark ödemeleri daha birinci ayında erimektedir. Bu nedenle enflasyon farkı çalışanlara aylık olarak ödenmelidir. Eğitim çalışanlarının bir yıldır bizim söylemekten usandığımız, gayet açık olan talepleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Hürriyetçi eğitim sen olarak yeni vaatlerden ziyade ekonomik haklarımızın korunmasını ve kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz. İşverenimiz olan devletin adil olduğunu, işçisi ve memuruna eşit değer verdiğini düşünüyor ve ayrım yapmayacağına inanıp memurları açlık sınırındaki bir maaş ve gelire mahkum etmeyeceğini ümit ediyoruz. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için hürriyetçi sen, kamu çalışanlarının içine düşürüldüğü asgari sefarete azami itiraz dönemini başlatmıştır. Hakkımız olan maaşın verildiği zamana kadar Mücadeleye devam edeceğiz. 27-30 Aralık tarihleri arasında tüm illerde meydanlardayız. Kamu çalışanlarına sunulan haklar dünya standartlarına ulaştırılıncaya kadar mücadeleye ve iş bırakma dahil her türlü meşru eylemi yapmaya kararlıyız. Haklıyız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.
1: Evet dedi Kayseri Hürriyet Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkun su ve en düşük memur maaşının da en azından yoksulluk seviyesine gelmesi gerektiğini söyledi memurların çok fazla vergi ödediğini söyledi değerli dinleyenler İlyas Kaplan da programımızın geri kalan kısmında bizlerle birlikte olacak Sen Kaplan hoş geldin
3: hoş bulduk iyi akşamlar hoş
1: bulduk iyi akşamlar abi nasılsın İyiyim, sağolsun. Sen nasılsın? Vallahi biz de iyiyiz, çalışıyoruz. Ee, Yayınımız da iyi. Sen de hoş geldin tekrar sefalar getirdin. Hürjece Eğitim senin bir basın açıklaması vardı. Ee, Ekonomi ile alakalı olarak oluşan zamlardan dolayı e, iktidarın yapmış olduğu enflasyon yani sebep olmuş olduğu enflasyonu iddia etti Hakan Coşkunsu, Hürjece Eğitim sen Kayseri şube başkanı ve e, memur maaşlarından çok fazla vergi alındığını söyledi. Aynı verginin işverenden alınmadığını, en büyük vergi yükünün memurda olduğunu ve bunun memurun sırtından alması gerektiğini söyledi iktidarın. Bunun yanında da en düşük memur maaşının yoksulluk seviyesine gelmesi gerektiğini söyledi. Çünkü memurlar artık geçinemiyorlar. Alt kademe bir işçi sınıfı gibi kaldılar dedi. Sen ne düşünüyorsun abi memur maaşları hakkında?
3: Ya aslında sadece memur maaşı değil, genel olarak, top yakın olarak onu konuşmak lazım ki, e, işte sen de görüyorsun e, bir e, yarı kamu bile olsa yani yarı özel, yarı kamu e, bir iş için bir İran açılsa bile oraya binlerce insan artık e, başvuru, başvuru yapıyor. Onun ziyadesinde e, sadece e, memur tabii ki e, memurun, e, emekçinin diyeyim ben daha doğrusu hepsini kapsayım. Emekçinin e, maaşından kesilen vergilerin bence azalması gerekiyor. Evet. Bu asgari ücretli kardeşimizin de öyle e, ya da memur abimizin de öyle. Hepsinin e, bence bu olması gerekiyor. E, ne kadar azalırsa onların yükündeki... E, sırtındaki yük de o kadar azalacaktır. E tabii ki e, bir nebzede artık yani e, şöyle düşünenler de e, olacaktır. Hani herkes e, yorganın ayağını göre uzatsın diye ama bazen yorgan çok kısa gelince ya da e, ayak tak, uzun, kal- uzun boy uzun olunca bu sefer sıkıntı oluyor. Genelde boy uzun olmuyor ama yorgan e, küçük, küçük geliyor. E, o nedenle o insanlar da düşünmek lazım. Ben geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada bir ee, tartışma değil de böyle birkaç kişi arasında bir hafif bir gündem yapma çabası vardı. Ee, siyasi partilere verilen e, bu desteğin e, ben de e, onlardan yanayım. Yani siyasi partilere verilen destek e, onda bir oranında en az onda bir oranında azalmalı. Yani onların e, her zaman bütçesi giderek artıp e, kat pe kat artarken e, senin benim e, karşıdaki Esnafın veya işimizi yapan memurun vergisine, maaşına gelen vergi onlardan daha fazla artıyor. Yani maalesef bir taraftan filler tepişiyor, diğer taraftan çimler eziliyor. Bunu
1: görüyoruz. Şimdi abi memurluk dediğimiz zaman belki böyle hani... E... Her memur da %100 işini yapıyordur ya da %100 çalışıyordur, efor sarf ediyordur desek belki yanılırız ama çalışan, emek veren, çaba gösteren memurlarımızı da unutmamamız lazım. Memuriyette de öyle meslekler var ki asla para için yapılmaz. Bunların başında tabii ki insan hayatını kurtaran sağlık çalışanlarımız geliyor. Pandemi sürecinde özellikle ortaya koydukları özverili mücadele, doktorlarımızdan hasta bakıcılarımıza kadar sağlık çalışanlarımızın yaptığı iş kesinlikle paralel yapılabilecek bir iş değil. Yine bunun yanında kahraman polislerimiz, sınır ötesinde, sınırımızda bizleri koruyan ve burada bugün bu yayını rahat bir şekilde yapmamızı sağlayan ya da dışarıda rahatça dolaşmamızı sağlayan kahraman polislerimiz, sınır dönübe tutan kahraman Mehmetçiklerimiz, Bunların, bu insanların işi parayla yapılabilecek gibi bir iş değil. Kimse kellesini koltuğun altına alıp da bombaların patladığı, mermilerin deyim yerinde ise bir sinek kanadı gibi geçtiği bir yere gitmek istemez. Size 1 milyon lira da verseler aylık belki birçoğumuz oralara gidip de o sınır hattında o savaşın içerisinde kendimizi bulmayız.
3: Belki gider gider ama oradan senin de söylediğin o vızıltılı mermi geçince geri döner. Evet
1: geri Geri döner. O da olabilir yani. Bu iş para için yapılacak bir iş değil. Yine bunun yanında bizleri eğitim, öğretim yuvalarına alan, bizleri yıllarca annemizden, babamızdan belki daha fazla eğiten, hayata hazırlayan, bilgi dağarcığımızda e, çok ayrı bir yere sahip olan, her birinin hakkını ödeyemeyeceğimiz ve e, Büyük Halife Hazreti de söylediği gibi bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum dediği gibi e, öğretmenlerimiz ki diyorum ya abi, birçoğumuzun annesinden babasından daha fazla vakit geçiriyor yanında öğretmenlerimiz. Öğretmenlik mesleği ki parayla yapılabilecek işler arasında değil. Şimdi hal durum böyleyken memurlarımızın geçim derdi, geçim sıkıntısını konuşmak bence çok doğru değil. Yani e, daha henüz memur ve emekli maaşları açıklanmadı. <gülüyor> Onlara yapılacak olan zamlar açıklanmadı. Ama inanıyoruz ki enflasyonun altında e, işçiler gibi memurlar da ezdirilmeyecek. En azından hani e, bugünün fiyatlarıyla, bugünün piyasa fiyatlarıyla bir şeylere zam gelmediğini varsayarak konuşmak istiyorum ve umarım 2023 yılı zamların olmadığı bir yıl olur. Sen yoktun yayının başında biraz 2023 temennilerinde bulundum. Uh-huh. Ee, memurlar da geçim derdini, geçim kaygısını düşünmeyecek şekilde bence hareket etmeliler. Düşünsene bir polisin veya bir askersin göreve gidiyorsun ama her zaman kafanın bir köşesinde ay sonu gelecek elektrik faturası, ödeyeceğin çocuğun okul taksidi ya da eşine bırakacağın 3-5 kuruş yaparşılığı kalacak. E, bu sayede ne kadar işini yapabilirsin ki? Ne kadar odaklanabilirsin ki? E, Biliyorsunuz sınır ötesinde en ufak bir yanlış hareket ya en ufak bir dikkat dağınıklığı maalesef hayatına mal olabilir. Sadece senin de değil yanındaki arkadaşların da hayatına mal olabilir. E, bu sebeple oradaki insanların kafasından e, ay sonunun geçinme kaygısını bir kenara bırakmamız gerekiyor. Hepimizin bıraktırmamız gerekiyor. Ben ama devletimizin doğru adımlar atarak e, memurlarımızı bu noktada rahatlatacağını Umut ediyorum. Öyle varsayıyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Buna gerçekten fazlasıyla ihtiyacımız var. Ve e, henüz açıklanmadı ama zamların da gerçekten böyle memurumuzu doyuracak, memurumuzun ay sonunu düşündürmeyecek şekilde yapılması gerektiği kanaatindeyim. E, umarım bunlar bir dilek, bir temenni olarak kalmaz da e, gerçekleşir. Ve önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıl içerisinde, 2023 yılı içerisinde bizler memurlarımızın geçim derdini, geçim sıkıntısını böylesine, eylemlerini değil de memurumuzun daha refah, daha böyle ferah bir çalışma sistemi içerisinde hareket ettiğini konuşabiliriz. Çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ediyorlar ve hak ettiklerini de umarım alabilirler. Şimdi e, Sayın Kaplan, dün de konuşmuştuk. İYİ Parti'de e, adaylık süreci, il Başkanlığı adaylık süreci e, çok hızlı devam ediyor. E, dün e, Yurder Şahin adaylığını açıklamıştı sosyal medya üzerinden. Ve aynı şekilde Mehmet Anadut da şu saatlerde adaylığını açıklıyor. Şu an arkadaşlarımız orada. Evet. Yurder Şahin saat 2'de açıkladı. E, bunun yanında bugün de e, son olarak Tansu Şener adaylığını duyurdu. Ee, yarın saat 13'te İYİ Parti il binasında o da bir e, açıklama yapacağını söyledi ve e, İYİ Parti il başkanlığı için adaylığını açıklayacağını duyurdu. Şimdi 3 e, tane aday var şu an için çıkan belki ileride sayısı da artar. Geçtiğimiz günlerde Sedat Kılıncı konuşmuştuk e, İYİ Parti il başkanlığı adaylığı için. Ama o da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e, kamuoyunda böyle bir algının olduğunu, kamuoyunda böyle bir e, beklentinin oluştuğunu ama kendisinin İYİ Parti il Başkanlığı için aday olmayı düşünmediğini ifade etti Sedat Kılıç. Ben bu oyunda yokum dedi, e, bu yarışta yokum dedi. Belki e, vekillik düşünüyordur onu da bilmiyorum kendisiyle hiç görüşme fırsatım olmadı e, ama en azından hani bizim kafamızda acaba Sedat Kılınç e, il başkanı adayı mı oluyor il başkanı mı oluyor gibi söylemler en azından e, kendi açıklamasıyla net bir şekilde rafa kenara kaldırılmış oldu. Ee, Yurda Erşahin'in ardından Mehmet Anadut tekrar söyleyeyim şu saatlerde açıklama yapıyor ve yarın da bir aday adaylığını açıklayacak ee, arkadaşlarımız oradalar ama Mehmet Anadut'un açıklaması e, videosunun montajı hazırlanması arkadaşlarımızın dönüşü bizim yayın saatimizin sonuna geliyor ama e, Yurda Şahin'in açıklamasını dinleyelim istersen bir İyi Parti il binasına gidelim bakalım neler söylemiş neler vaat etmiş ve e, Sayın Sebahat Ataman başkanlığı bırakırken umarım tek adayda anlaşabiliriz diyordu daha şimdiden 3 aday çıktı ee, henüz e, seçim gününe de bir hafta var. Belki bu bir hafta içinde yeni adaylar da görebiliriz İyi Parti'de. E, tek aday hayaliyle gidiyordu Sebahat Ataman ama görünen o ki İyi Parti çok adayla e, il başkanlığı seçimine girecek.
4: En var. Ee, Tabi bütün adaylar arkadaşımız, bütün adaylarla böyle samimiyetimiz olan ee, dostluklarımız olan ki başkan da onlardan bir tanesi. Hem birlikte de çalıştık hem de hemşehrimiz. Allah çıktığı bu yolda hayırlı uğurlu etsin. Allah inşallah utandırmaz. İnşallah e, hangi adayımız kazanırsa kazansın partimiz kazanır deriz. Sonuçta da e, partimiz kazanır diye düşünüyorum. E, ve kırgınlık olmayacağına artık eminim sonuç itibariyle kaybeden olmayacak, kazanan olacak, kazanan da iyi farklı olacak. Şuna inanın ki e, beklentimiz var, dün biliyorsunuz görüşmeler de yapıldı. Muhtemelen, muhtemelen Nisan ayı içerisinde bir seçim olma durumu da var. Onun için bir an önce bu kongre sürecini bitirelim, bir an önce sahalara dönelim, bir an önce arkadaşlarımız çalışmaya başlasın. Çünkü bu DLG'ydi, kongre süreciydi, sahalardan zaman zaman da uzakta kaldığımız oldu. Ee, o yüzden de en erken tarihlerden birini aldık. Ee, normalde 8'iydi ama 7'sine çektik salonun dolduğu nedeniyle. İnşallah e, 7'sinden sonra kazanan arkadaşımızın yanında, o bizim başkanımız olacak, emirlerini alacağız. Ona göre de sokaklarda e, iyi Parti'nin iktidara gelmesi için e, az kaldı derken derken, o gün gelecek ve o günde başarıyla bitireceğiz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkanıma da
5: hayırlı uğurlu olsun diyorum. İyi Parti'nin kuruluşundan bugüne içinde yer almaktan onur duydum ve gurur duydum. İlk kurucu il divanında bulundum. Daha sonra Koca Sinan İlçe Başkanlığı görevini üstlendim. Başarıyla geçtiğimiz bu sürecin ardından. Şimdi de birlik ve beraberlik adına il başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmak istedim. <gülüyor> Gerek dünya görüşüm, gerekse demokratik, demokratik yapım gereği bu partide hiç kimseyi öteleştirmeden, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan birlik ve beraberliği sağlayacağımı biliyorum ve ümit ediyorum. Bu konuda da kendime güveniyorum. Tabi bu yola çıkarken karar vermek kolay olmadı. Düşündüm. Şimdi benim ailemden vaktini alacağını, işimin vaktini alacağını, çocuklarımın vaktini alacağını biliyorum. Beni yoracağını da biliyorum. Ancak biz bu ülkenin sevdalısıyız. Bu ülke için biz yorulmaya da hazırız, vurulmaya da hazırız sevgili arkadaşlar. Doğru bildiğimiz yolda hiç korkmadan, çekinmeden ki ben hayatımda korku nedir tanımadım. Kararlı bir şekilde başarıya dek yürüyeceğiz inşallah. Sizlerin bir desteğiyle, kuvvetiyle. Hep birlikte. Dimdik yürüyeceğiz. Doğru olan şeylerin peşinde gideceğiz. Ben hep şunu söylerim. Hayatın kendisi bir matematiktir. Yanlış hesap yaparak doğru sonuca ulaşamazsınız. Doğru sonuca ulaşmak için mutlaka doğru hesap yapmak gerekiyor. Biz de doğruların peşinde olacağız. Bunun sözünü sizlere veriyorum. Yanlış hiçbir işimiz olmaz. Yine e, çoklu aday var. Bu partimizin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar talep gördüğünü gösteriyor. Dolayısıyla yine ticarette çok kullandığımız bir terim vardır. Rekabet kaliteyi getirir. Burada çoklu yarışın partimize bir heyecan ve kaliteyi katacağını biliyorum. E, bu konuda destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
1: Evet, e, Yurdaer Şahin il başkanlığı için adaylığını açıkladı bir kez de. Onu dinledik. Diyelim, yılbaşı öncesi uçturucu madde operasyonları da devam ediyor. E, son yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış. E, nasıl görüyorsun bu uçturucuyla mücadelemizi? E,
3: Gören, yani tabii ki bir, bir taraftan Alınan o kadar maddenin e, sokağa sarılmadan yakalanması güzel ama diğer taraftan da diye girdiğimiz için söylüyorum sürekli e, duruşmalarda denk geliyoruz. E, maalesef e, çok artmış e, derecede e, bazen e, sürekli uyuşturucu yakalanan e, veya e, satış yaptığı yeri söyleyen insanların olduğu yerlere bakıyorum. Ee, çok bilinen e, Kayseri'de çok istek yerler ailelerin çok yaşadığı yerler ama orada yaşayan insanlar bunu söyleyince çok şaşırıyorlar maalesef. Ee, diğer türlü de e, giderek artıyor. Yaş e, skalası çok değişiyor. E, maalesef çok küçük yaştaki kardeşlerimiz de var. İşte geçtiğimiz e, artık 40-50 yaşına gelmiş insanlar da var. E, Oğuşturucu için veya bu nedenle hüküm giyen ee, umarım bu lanet, bu bela e, bir an önce gider ve bunun için çok ağır derecede ki işte sadece e, arabamda bulunuyordu veya ben içmiyordum gibi e, çok basit şeyler söyleniyor. E, ben e, bu konuda gerçekten insanların gözünün yaşına bakamaması e, kanaatindeyim. Çünkü maalesef gençlerimiz zehirleniyor. Evet. E, onun için e, tabii ki e, son, özellikle son aylarda yapılan bu çalışmalar, operasyonlar veya gelen bilgiler bu da güzel insana moral veriyor kardeşlerimizin de sokağa çıkması açısından ailelerinin daha rahat etmesini sağlıyor diye temenni ediyorum ben
1: Şimdi e, şunu söyleyelim abi bir kere Sayın Valimizin gerçekten yoğun çabasının olduğunu görüyoruz. Emniyet Müdürümüz Sayın Kamil Karabölk'ün yoğun çabasının olduğunu görüyoruz ki e, uyuşturucuyla en büyük mücadele ailede yapılmalı, arkadaş ortamında yapılmalı. Bunu her zaman söylüyoruz, her fırsatta e, dile getiriyoruz. Çünkü bir uyuşturucu maddeyi eğer evimize sokmazsak ya da bunun önüne geçebilirsek şayet ben inanıyorum ki bir gencin hayatını hatta bir gencin de değil birçok gencin hayatını bir noktada kurtarabiliriz. Çünkü biri birine biri birine biri birine maalesef böyle kötü işlerde vesile oluyor. Zaman zaman bunu görüyoruz ama bizler eğer ailede başlarsak bunun mücadelesini önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha doğrusu belki de bir nesli bu şekilde kurtarabiliriz. Tabi temennimiz bu ama sadece devletimizin sadece devletimizin sadece iktidarın ya da sadece muhalefetin çabasıyla değil hep birlikte topyekun bir şekilde bu illetle bence mücadele etmemiz gerekiyor şimdi değilse ne zaman diyorum ve hepimizi ben uyuşturucuyla mücadele etmeye davet ediyorum askerimizin polisimizin ve tabi ki devletimizin de bu konuda yanında olmamız gerekiyor Şimdi e, abi biliyorsun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi her alanda var. Su baskınında var, mahsur kalmada var, hayvan kurtarmada var ve tabii ki maalesef canımızı yakan yangınlarda en ön saflardalar. Bu yıl e, yani 2022 yılında e, toplam 7369 vakaya müdahale edilmiş e, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından. E, biz de Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'la 2022 yılının hakkında kısa bir değerlendirme aldık. Verilere göre 3.281 tane yangına, 3.169 kurtarma operasyonuna ki bunlardan 709 tanesi trafik kazası ve 210'u su baskını olmak üzere toplam 7.369 vakaya müdahale etmişler. Kayseri genelinde 17 noktada itfaiye istasyonu, 55 araç ve 295 personel ile Kayseri genelinde hizmet veriyor. Ellerine emeklerine sağlık. Onlar gerçekten bu şehir için yoğun bir çabayla mücadele ediyorlar. Yeri geliyor alevlerle, yeri geliyor sularla, yeri geliyor yüksekte kalmış bir hayvanla ya da bir insanla bir kurtarma operasyonunda kahraman itfaiyecilerimizi görüyor görüyoruz. Şimdi ben mikrofonlarımızı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkana uzatıyorum.
6: Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı olarak Kayseri içerisinde 10 on... 7 noktada itfaiye istasyonlarımız bulunmakta. Toplam 55 araç, 295 personel ile Kayseri genelinde itfaiye hizmetlerini yürütmekteyiz. Genel olarak baktığımızda 2022 yılı son rakamlarına son günlerine yaklaştığımızda toplam 7369 vakaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak müdahale ettiğimizi biliyoruz. Ve şu anda bunları tasnif ettiğimizde toplam 3.281 yangın olayına, 3.169 kurtarma vakasına, 709 trafik kazası ve 210 su baskınına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmiş olup toplam 7.369 vakaya ekiplerimiz müdahale ederek en kısa sürede oradaki mağduriyeti ortadan kaldırmıştır. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize sağladığı imkanlardan dolayı da teşekkür ediyoruz. Kayseri'de meydana gelen bütün vakalarda 112 Çağrı Merkezi aktif olarak çalışmakta olup vatandaşlarımız 112'yi tuşladığında, açık adreslerini verdiğinde ve olayın mahiyetini belirttiklerinde itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve diğer acil durum ekipleri olay yerine adres bilgileri net verilen bütün olaylara anında ulaşmakta. Ve süre olarak merkezde 8 dakikanın altında, Taşya'da ise bunun biraz üzerinde bir ulaşım süresiyle hizmet vermekteyiz. Vakaları genel olarak incelediğimizde şunlarla karşılaşıyoruz. Yangın vakaları toplam %40'ın üzerinde yangın vakasıyla karşılaşırken kurtarma vakalarında da bir artış olduğunu... Toplumsal bilinceye hizmet eden medyanın desteğiyle birlikte vatandaşın bilinçlendiğini özellikle bir olayla karşılaştıklarında 112 çağrı merkezine ihbarda bulunmak suretiyle acil durum ekiplerinin ki bunlardan bir tanesi de itfaiye olay yerine en kısa sürede ulaşmalarını sağladıkları gözlemlemekteyiz. Bundan dolayı özellikle vatandaşlarımıza bu konuda bize... En önemli desteği veren medyamıza da çok teşekkür ediyoruz. 2022'nin sonlarına yaklaşırken 2023 yılı içerisinde de vatandaşlarımızın daha temkinli ve bilinçli olacağı konusunda şüphemiz yok. Bu anlamda medyamızın vermiş olduğu desteklerle, kamu spotlarıyla ve toplumsal bilince katkıda bulunan eğitim merkezimizle birlikte daha az vakayla karşılaşacağımızı düşünmekteyiz. Özellikle vatandaşlarımızın şu kış döneminde e, araçlarıyla hareket ederken kış lastiklerini takmış olmalarını ihtiyaç duyulan yerlerde zincirleme e, araçların lastiklerine zincir takmak suretiyle e, kaygan zemin ve e, olaylarında herhangi bir trafik kazası olmaması konusunda uyarmak istiyoruz. Bu anlamda en önemli çarpanımız tabii ki Bizim kahramanımız olan küçük çocuklar, bunlar araçlara bindiklerinde anne ve babalarından kemerlerini takmalarını özellikle rica ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki kemerlerinizi takınız, kontrolsüz vaziyette hareket edilmemesini sürat yapmamaları konusunda uyarıyorlar. Bu anlamda da biz o küçük kahramanlarımızdan yine desteklerini bizden esirgememelerini istiyoruz.
1: Evet İtfai Başkanımıza mikrofonlarımızı uzatmış olduk gerçekten yoğun bir çabayla, yoğun bir emekle onlar var güçleriyle sahada çalışıyorlar. Kolay değil. Hakikaten kolay değil ve ee, çok şükür ki iyi ki varlar. Biz de onların her daim destekçileri olmaya çalışıyoruz. Şimdi İlyas abi kimlik kimlik kartını yeniledin mi?
3: Kimliği yenilemiştim de ehliyeti yenilemedim.
1: Tamam onu için şu an bir şey söyleyemem ama kimlik konusunda bir Duyuru var onu yapayım istersen. BDDK yani Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ile çalışma yürütüldüğünü duyurdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Çalışma tamamlandığında bankalarda yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılamayacak dedi. Eski kimliklerin son kullanma tarihi 31 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023'e kadar devam edecek. Vatandaşlar hem nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü hem de alo 199 hattından kimlik değiştirme randevusunu alabiliyorlar bunu da söyleyelim e, kimliğiniz eski ise artık yeni kimliğiniz yoksa bankalarda işlem yapamamaya başlayacaksınız e, bizim insanımız son güne son dakikaya bırakmayı çok seviyor Ben 2014 ya da 2015de mi çıkmıştı bu yeni karar 2016'da mı işte ilk gittim ilk hafta herhalde yenilemiştim ve e, hala da kullanmaya devam ediyorum yani son dakikaya, son güne bırakmak bana çok makul ve mantıklı gelmiyor. Yine de erkenden gidip değiştirmek gerekiyordu. Ee, hani hala değiştirmeyen var mı diyordum. Sen mesela ehliyeti bile değiştirmemişsin. Ee, bence onu da hızlı bir şekilde değiştirsem Ama iyi evet, olabilir.
3: Evet, de ufak tefek nedenler. Bir de hafta içi mesainin yoğun olması sebebiyle olmadı. Değişilemedi.
1: Adliyede olsa kimlik değiştirme yerin hemen gider değiştirirsin herhalde. Aynen. <gülüyor> peki ya da Kayseri spor tesislerinde de olsa onu da gider değiştir olur da olur abi bu arada 2022 bitmeden tabii bu kadar zamada zam olan bir senede e, zamla bir şey kapatmasak herhalde olmazdı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geliyor e, böylelikle İstanbul baz alınmış benzin, motorun litre fiyatı 22 lira 2 kuruştan satılıyormuş benzin ise 18 lira 62 kuruştan gelen zamla birlikte benzin yine 19 liranın üzerine çıkmış olacak nasıl görüyorsunuz son zam diyelim herhalde İnşallah yani yarın gelmezse
3: evet inşallah gelmezse ki yani Kayseri'de de 19 lira 19 kuruş 20 kuruş gibi ya da 18 kuruş gibi o minvade gidecektir e, senin de söylediğin gibi inşallah bundan sonra artık başka bir şeye zam gelmez. E, ben e, Şubat'ta e, veya daha sonra e, Şubat-Mart gibi e, bu tür e, diğer doğalgaz olsun, elektrik olsun bu tür şeylere de e, zam gelmesinden korkuyorum açıkçası. E, geçtiğimiz hafta yine konuşmuştuk bunu. E, sürekli aslında e, Brent petrol e, varil e, fiyatı düşerken e, bizim ülkemize maalesef hala akaryakıt fiyatlara artıyor. E, bu da artık e, düşünülmesi gereken, kafa yorulması gereken bir şey. Bence.
1: Kesinlikle e, yani 2022 zamsız bir şekilde bizi terk etmiş olsaydı herhalde hatırım kalırdı. Brent Petrol'de 84 dolara gelmiş. Dolar e, 18 lira 71 kuruştan, euro ise 19 lira 98 kuruştan işlem görüyor. Yani 20 liranın altında herhalde kapatmışız Sen, artık. Zam yani.
3: konusuna girince benim bir yakınım var kendisi yurt dışında. Evet. Onunla konuştuk biz dün. Aslında 8. 7. ay 8. de da buradaydı. Biz onunla konuşurken ben bazı ürünlerin fiyatını arttım. Artık o kadar da işte sürekli zamdan Türkiye niye sürekli zamdan dert yanıyor Türkiye'dekiler falan diyordu bana. Ben de ona artık birkaç ürünün e, ...güncel fiyatını arttım. Ahaz e, açık kaldı. Siz nasıl yaşıyorsunuz orada? Bunlar normal değil dedi. Artık zaten insanlar o kadar, bu anormal tabloya o kadar alıştı ki. E, ya da e, artık kafayı yora yora e, kendi akıl sağlığını bozmamak adına insanlar bunu düşünmüyor. Almanya'da zamlar
1: yok muymuş bu kadar?
3: E, o Avusturya'da. Avusturya'da
1: e, zamlar yok muymuş?
3: Yani bilmiyorum bu kadar yok herhalde.
1: Şeyi sorsaydım bizi kıskanıyorlar mı gerçekten? Vallahi hiç öyle kıskanıyor gibi bir hali yok. Durmuyor mu öyle? Çünkü ben e, ben bakıyorum sosyal medya paylaşımlarında da bir kesim var. E, sürekli olarak Avrupa'nın bizi kıskandığını savunuyorlar. E, yaklaşık olarak herhalde son 5-6 yıldır hep aynı şeyi söylüyorlar. Avrupa bizi kıskanıyor diye.
3: Aslında onu oradakiler de söylüyor. İşte burada yaşam çok zor artık eskisi gibi değil diye ama. E, giderken de memleketinizin e, kıymetini
1: bilin kuzularım deyip buradan e, gidiyorlar. Sonra yine
3: tekrar gidiyorlar. Tekrar yani buraya gelen artık e, bir yatırım verip veya e, ülkeme döneyim ee, bu sürekli söyledikleri e, Sıla-yarahim olayını biz e, hep görmüyoruz. Hep ağızda kalıyor.
1: Evet. Ee, bunu da artık altını çizelim. Peki. Ee, şimdi şunu söyleyelim abi. Sen kesinlikle katılıyorum. Ee, gidiyorlar gittikten sonra geri geliyorlar. Sonra tekrar gidiyorlar. Tekrar geliyorlar. Ee, Tabi isteyen istediği yerde yaşayabilir kesinlikle. O grubiyetçi. dedi ki
3: ben e, bir babasının arabası vardı. E, arabanın bir arızası nedeniyle satmışlar arabayı. E, 300 euroya verdik biz arabayı dedi. Ben de ona hani yazın hatırlarsın bir büyüme bir elektrikli şu iki kişilik su kutu
1: gibi. O ne kadar da onların mesela. fiyatı? 31. Evet. Ee, bugün itibariyle biliyorsun ince Belediye Başkanımızın özel kalemi var Hakan abi o da babasına böyle bir araba yani motor daha doğrusu düşünmüş seninle baktığımız yere götürdüm. Evet. Onu daha güzel, burada işte böyle vardı e, alt akülü e, kabinli. 3 tekerlekli elektrikli motor ne kadar 31 bin liraydı bak ne zaman 31 bin liraydı
3: Vallahi onu hatırlamıyorum artık
1: Geçen sene filan Geçen sene var mı diyor? geçen sene bile değildi Bu yazdı galiba Bu yazdı evet evet, evet. soru hatırlıyordur abi muhtemelen <gülüyor> O hatırlamaz da <gülüyor> <gülüyor> Aldın mı sen almadın Yok alamadık tamam. 45 bin lira Bugün son aldığımız fiyat 45 bin TL Seninle baktığımız 31 bin liralık motor var ya 45 evet. bin lira olmuş ve e, yılbaşından sonra da yaklaşık 3-4 bin lira daha üzerine koyacakmış. Yani 50 bin lira civarına gelecek. 50 bin liraya ben e, bir marka vereyim mi? Opel Corsa almıştım abi. 1.3 motor, dizel, multijet falan. E, hatasız, boyasız, kusursuz. Yaklaşık 3 yıl kadar evvel. Şu anda 3 tekerlekli elektrikli motoru 50 bin liraya alıyorsun. Hatta ben 48 bin liraya almıştım Opel Corsa'yı. Yani e, inanılmaz rakamlar değişti. İnanılmaz rakamlar arttı. Ama hani ben bazen Twitter'da söylemleri okuyorum. Avrupa bizi kıskanıyor diye. Herhalde kazan ayağı çok da öyle değil. Onların çok da bizi kıskandığı yok. Bunu da buradan bir kez daha ifade etmiş olalım.
3: Ne desen artık düşüncesini veya fikrini değiştiremeyeceksin o insanların. O nedenle çok konuşmaya gerek yok. Ben bu söylediğin şeyi keşke bilseydim. Yakınımı da atardım. Çünkü biz onunla konuştuğumuzda Türkiye sürekli bazı konularda oradan gelenler ya da... Siz sürekli bu konuda şikayet ediyorsunuz deyip e, sanki biraz işi büyütüyorsunuz demişti. Evet. E, ben de al o zaman neşet dedim sana fiyatlar bunlar evet. Öyle deyince e, bir e, şok olmuştu. Peki. Onlar ş- şunu diyor e, işte biz genelde yani yurt dışından gelenler biz de öz bürosunda parayı bozduruyoruz. Daha kazancılardan çıkmadan para bitiyor. E, siz nasıl yaşıyorsunuz diyorlar. İşte onu buradaki insanlar da bilmiyor. Sürekli bir e, koşturmaca ya da sürekli bir yeri kapatma ya da e, ip üstünde yürüyen canbaz misali e, insanlar e, hayatını idam ettirmeye çalışıyorlar.
1: Evet. Şimdi e, şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Benim de bir tanıdığım Almanya'dan gelmişti. E, i̇şte parayı bozdurdu ve e, bir ay boyunca burada yaşamaya devam etti. İşte atıyorum 10 e, bin euro ile geldi bin euro bozdurdu. Onu harcadı. Ee, Son tekrar döviz bürosuna gitti. Bin euro daha bozdurdu. Tekrar geldi filan. Harcadı harcadı harcadı. Üç ayın sonunda abi yalan olmasın yarısına yakın bir Mevla'ya harcamış elindeki paranın. Sonra bana dedi ki bak dedi, Salip bir buçuk iki aydır buradayız. Harcıyoruz harcıyoruz harcıyoruz harcıyoruz. İşte on bin euro ile geldim. İşte elimde beş bin kaldı. Beş bini harcadım. Ee, ben dedi bu beş bini bozdurduğumda örnek veriyorum. Yetmiş bin lira ediyordu. Şu anda dedi. Ee, o kadar ben buradayken dedi euro zamlandı ki. Euro değer kazandı ki, Türk lirası değer kaybetti ki dedi. Şu anda 5000 euro da benim bozdurduğum toplam paradan daha fazlası ediyor. Yani Türkiye'de dedi, geldim 2-3 ay kaldım, harcadığım, yediğim, içtiğim, gezdiğim bir miktarda para harcadım. Ama dedi, hala ben elimde kalan parayı bozdursam, buraya gelirken elimde olan Türk lirasından daha fazlasına sahibim. Bu para kimden çıktı? Senden. Senden çıktı, benden çıktı, memurdan çıktı, emekliden çıktı, ondan çıktı, bundan çıktı, birilerinden çıktı. Ama birçok gurbetçi burada ücretsiz bir şekilde kaldı birkaç ay. bunu evet. hepimiz şahit olduk. Ya da bir gurbetçi demeyelim. Turist diyelim. Evet. Sanayi elektriğine geçtiğimiz aylarda çok ciddi zamlar yapılmıştı. Bugün bir haber geldi ve sanayide kullanılan elektriğe %16 indirim yapıldı. Bu indirim de 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak. Mesken abonelerine de zam yapılmayacak. Yani abi ben... Ee, Söylemiştim. Umarım seçime kadar zamlar yapılmaz demiştim. Bu umutlarım doğru çıkıyor herhalde. Ee, sanayi elektriğinde %16 indirim yapıldı. Mesken elektriğine de bu süre zarfında e, zam yapılmayacak. Yani bizi tüketiciyi memnun eden, mutlu eden haberlerden, gelişmelerden bir tanesi de bu. E, vallahi mutlu oldum yani açık söyleyeyim. Peki. Senin için 2022 yılı nasıl geçti? Şöyle kısaca 2022 bize özetler misin? İlyas Kaplan gözünden e, bu sürede sen de adliyeye başladın. Senin evet. için belki biraz farklı olan bir alana giriş yaptın ve 2022 adliye koridorlarında bitirdin. Evet. Nasıl geçti abi yıl?
3: Vallahi şöyle e, koronavirüs de başladı. O, e, ondan sonra. İnfülinse ile devam etti. <gülüyor> <gülüyor> sonra biraz adliye, biraz akraba eş dost. Bunların koşturmacısıyla geçti. Ama e, adli ve asayiş olarak e, maalesef Kayseri geçen seneye nazaran bu pandemide insanların evde kaldığı veya e, sakin geçen zamanların acısını çıkartır derecesinde e, çok yoğun geçti.
1: Evet, peki 2023'ten ne bekliyorsun, ekonomik anlamda umut anlamında?
3: Zam, zam umut, yani unut, unutmayız, unutamayız orası. Artık da kan gibi de. <gülüyor> e yine en azından biraz böyle kendini azaltırsa, etkisini azaltır, biraz da özle... Azal, azalacak gibi biraz da şey öz, var. biraz da özlememize
1: sağlarsa bir de zam, tabii zam ki. Dün mi?
3: de söylediğimiz gibi yöneticilerin böyle sürekli birbirlerine saldırması. Evet. Yani. Daha
1: dün Soylu ve e, evet. CHP grubu kavga etti. Bakan Soylu CHP grubunun üstüne yürüdü falan. Yani ne gerek var böyle siyasi hamlelere.
3: İşte. i̇şte ölümlü dünyada biz onu unutuyoruz. Bazen Tra- trafik, öloji, bazen trafikte
1: unutuyoruz, ticarette unutuyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız onu hatırlıyormuş bak. Hatırlıyor muymuş? AK, Part- mu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bir özel bir te- yani ulusal bir kanalda yaptığı açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız fani olduğunu hatırlıyor dedi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı hatırlıyorsa herhalde bakanlar da hatırlıyordur diye düşünüyorum.
3: İnşallah birileri de duyup nasıl ya dememiştir diye umuyorum ben.
1: <gülüyor> Yok yani ben böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına e, şaşırmış vaziyetteyim. Çünkü her daim e, hadislerinden örnek verdiğimiz, ümmeti olduğunu söylediğimiz Hazreti Peygamber'in e, vefat ettiği 63 yaşı hesap edersek ya da işte onun da ölüp bu toprakları, bu dünyayı terk ettiğini hesap edersek bence herkes öleceğini biliyordur. Herkes öleceğini. Ama
3: bazıların öylece unutuluyor. Yani bazen böyle bir şey oluyor. Çünkü bir kere ben de demiştim işte o zamanki rahmetli Erbakan gibi veya Süleyman Demirel gibi Cumhurbaşkanı dölecek demiştim. Ee, bir tanesi bana tövbe de demişti. Sanki ben tövbe deyince ne olacaksa. Ömür uzayacak. <gülüyor> Yok, <gülüyor> sayın, olacaksa?
1: sayın Cumhurbaşkanı içine bak işte bugün rahmetli yani Sinan Ateş işte belki sabah konuşuyor olsak işte akademisyen Hacettepe Üniversitesi doçent işte eski ülke ocakları genel başkanı diye a- sınıflandırıp adlandıracaktık ama yaklaşık 3 saat önce meydana gelen olaydan sonra şu anda rahmetli Sinan Ateş diyoruz. Hayatımızda bir saniyenin bir anın bile çok i̇şte büyük hani bir etkisi var.
3: Peygamber Efendimizin e- mezarlıkları sürekli ziyaret edin. Eee Ölümü de unutmayın evet. dediği gibi biz onu yapmıyoruz maalesef, onu da unutuyoruz. Ee, onu bir de unutmak artık işimize geliyor herhalde. Ama kaçışı yok, ee, bunu
1: bilmemiz gerekiyor. Evet. Hatırlamak lazım, görmek evet. lazım, duymak lazım. Bir yılı bitirdik. Ee, zaman su gibi aktı abi. Ben geçen yılı hatırlıyorum. Geçen yıl Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarla birlikte girmiştik. Bir kısmımız benzincide, benzin istasyonundaki yeni yıl kuyruğunu. Çünkü zamlı evet. Yeni yıla e, zamlı giriyorduk. Acaba benzin alacaklar var mıydı benzin kuyruğunda? girmiştik. Tabelaların değiştiğini vatandaşlara buluşturmuştuk. Bak çok dün gibi hatırlıyorum mesela. 365 gün bir anda geldi, geçti. Bu süre zarfında maalesef kaybettiğimiz yakınlarımız, sevdiklerimiz oldu. Hayatımıza giren yeni doğan çocuklar, tanıdıklarımız, bebekler oldu. E, ya da küstüğümüz, konuşmadığımız, artık konuşmayacağımız arkadaşlarımız ya da yeni tanıştığımız insanlar oldu. Ya efendim acısıyla tatlısıyla 2022 yılını artık geride bıraktık. Ee, umarım keyifli bir yıl olmuştur hepimiz için. Birazcık da olsa gülebilmişizdir. Birazcık da olsa heveslenebilmişizdir. Birazcık da olsa sevinebilmişizdir. Yalnız geçtiğimiz yıl başlarına nazaran ben şunu görüyorum. Eski heyecanın kalmadığını, artık e, yeni yıl heyecanının böyle içimizdeki bir tutkuyla o yarın yeni yıl işte yeni bir takvim yaprağı başlayacak filan Yeni bir dönem başlayacak gibi bir algının artık kalmadığını görüyorum ki e, bunu anlamak için çok etrafıma bakmaya gerek yok. Ben de o heyecanı yitirenlerden bir tanesiyim aslında. Yeni bir yılın başlayacak olması sadece rakamsal anlamda ayın değişeceği. Yeni bir e, saat dilimiyle yeni bir dünyaya yani farklı bir şey olmayacak. Aynı dünyada hayat devam edecek. Bunu sadece içimizde yaşıyoruz. E, geçtiğimiz yıllarda böyle daha umutlu, daha heyecanlı yeni yıla yaklaşırken bu yıl maalesef pek de böyle bir e, umut. Kaplanamıyoruz. Bilet aldın mı sen kaplan?
3: Yok ben hiç almadım. Evet. Bu zamana kadar hiç almadım.
1: Umarım ee, hayalleri olan, hayalleri daha büyük olan birilerine çıkar da hayalleri gerçekleştirir diyoruz. Yarın gece yılbaşı çekilişte yapılacak. Değerli dinleyenler acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle bir yılı geride bıraktık. Umarız 2023 yılı ee, bizler için, umarım 2023 yılı ee, bizler için 2022 aratmaz Umut ediyoruz ki 2022'de kaybettiğimiz ne varsa 2023'te 3 kat 5 kat fazlasını kazanırız ve 2021'in 2022'nin bizden aldığı ne varsa 2023 hepsini toplar getirir ve fazlasıyla önümüze koymayı önümüze sunmayı başarabilir diyorum ve hilas Kaplan 2022'nin son sözlerini alabilir miyim?
3: Valla ben de herkesin hem birbirine sebat etmesi hem de Biraz önce de söylediğimiz gibi yani ölümü unutmadan insanların gereksiz tartışmayla, gereksiz sinirle, kavgayla yaşamamasını diliyorum. Herkesin ağız da bir ömür sürmesini diliyorum. Semih kardeşimiz dinliyormuş beni. Kayseri basketbolunun hem de iyi bir muhasebecidir hem dış ticareti de yeni yana atıldı. Ona da ben buradan selam söylemek istiyorum. Bütün dinleyicilerimizin umarım her hakkında hayırlısı olur her şey.
1: Peki teşekkür edelim yayınımızı kapatalım bu yıllıkta bu bölümlükte bu haftalıkta bizden bu kadar diyelim ama şu meşhur espriyi yapmadan da mikrofonu bırakmak istemiyorum. Yapma, yapma. Bütün dinleyicilerimize ben seneye görüşürüz diyorum mutlu akşamlar.